0: Il y a tout un collectif de médecins qui a écrit une lettre ouverte aux médias avec un titre qui m'a tout de suite interpellé « Transformons notre système de la maladie en réel système de santé ». Ça, c'est le titre de cette lettre ouverte aux médias. On va en parler avec une des auteurs de la lettre, la docteure Anne-Isabelle Dionne. Docteur Dionne, Bonjour. Bonjour. On est en pleine sortie de pandémie. Tous les signaux sont au feu vert. Vous avez choisi tout un moment, tout un timing, je dirais, pour écrire cette lettre-là. Euh, pourquoi l'écrire maintenant, cette lettre, où vous voulez qu'on transforme le système de santé?
1: Alors, euh, ben en fait, euh, le timing est bon, je pense. C'est le <rire> ministre Dubé qui, euh, euh, qui aimerait faire des changements positifs dans le système de la santé. Alors, on, on espère prendre le momentum dans les circonstances. Mais aussi, comme vous l'avez bien dit, là, euh, euh, à la suite de cette pandémie-là, qui n'est pas encore tout à fait terminée, on constate quand même que 97 des décès au Québec, euh, on, on, on les voit chez des gens qui avaient plus d'une comorbidité. Puis par comorbidité, je veux dire, par exemple, de l'hypertension, du diabète, du surpoids, de l'obésité ou tout autre type de maladie chronique. Donc, on se rend compte que les gens qui ont le plus souffert de la pandémie, euh, soit en termes de décès ou de consommation de soins de santé, d'hospitalisation dans les milieux hospitaliers, euh, étaient des gens qui avaient des, des problèmes de santé à la base, ce mm -hmm. qu'on n'a pas euh, autant observé chez des gens qui étaient en excellente santé euh, au préalable. Alors, clairement, euh, on pense que la santé de la population pourrait être améliorée sur cette base-là, puis c'est possiblement pu voir une amélioration des outcomes avec la pandémie mmh. si euh, la, la santé de la population était déjà un, un peu mieux au départ.
0: Oui, en fait, c'est mathématique ce que vous dites. C'est-à-dire que si, en effet, les gens ne euh, sont pas morts seulement de la COVID, mais de d'autres problèmes de santé conjugué à la COVID, si 100 de la population euh, avait été en santé pré-COVID, ben, notre taux de mortalité aurait été moindre. Ça, ça me paraît une évidence. Par contre, mm -hmm. euh, attardons-nous aux solutions que vous proposez. Quand vous dites on a un système de maladie au lieu d'avoir un système de santé, l'image est belle, on comprend la symbolique, c'est un bon mm -hmm. jeu de mots. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Docteur Dionne?
1: En fait, vous savez, les médecins sont, sont excellents dans la thérapie aiguë d'une pathologie, dans le diagnostic, dans l'amorce d'un traitement pharmacologique pour une condition particulière. Par contre, lors de nos études à l'université, on n'a pas eu beaucoup de formation par rapport à la science de la santé à l'échelle cellulaire, par exemple. Comment on fait pour entretenir des comportements, puis quel impact réel ça a sur la physiologie de, du maintien de la santé? Donc, par exemple, l'impact de la méditation pleine conscience, des relations sociales agréables et positives, de la gestion du stress et du sommeil, de la nutrition fonctionnelle, du mouvement, etc. Donc, euh, quand on comprend ça, on se rend compte qu'il y a une grande majorité des maladies chroniques dans la collectivité actuelle actuellement, pourraient être renversées si on adopte c'est réellement une prise en charge plus agressive des, des habitudes de vie. Bien entendu, euh, il faut une participation active du patient. Cependant, les soins qu'on peut prodiguer pourraient être un peu plus personnalisés et de nature plus collaborative avec d'autres professionnels de la santé et même d'autres praticiens en médecine alternative qui ont souvent un très bon niveau de compétence dans euh, cette science-là qui est le fait de maintenir quelqu'un en santé.
0: Alors, j'entends je... deux, deux choses dans ce que vous me dites. D'abord, un, un, un accent qui est mis sur la prévention. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avant que les gens tombent malades pour s'assurer, justement, qu'ils ne tombent pas malades? Et ce que j'entends aussi dans ce que vous me dites, vous, avez, vous avez utilisé le mot qu a, que les médecins n'utilisent jamais, c'est-à-dire médecine alternative. Donc, je mm -hmm. comprends que vous êtes nombreux, nombreuses à avoir signé cette lettre ouverte aux médias. Mais on s'entend, docteur Dion, des médecins, des omnipraticiens qui vont sur la place publique pour dire on devrait travailler main dans la main avec d'autres formes de médecine et en particulier la médecine alternative. On n'entend pas ça tous les jours.
1: Effectivement. Je pense, par contre, qu'en 2021, là où on voit qu'il y a plus du trois quarts de la population qui va chercher des réponses dans le domaine de la médecine alternative, ben, il faut en comprendre un message. Est-ce que ça se pourrait que notre système de santé actuellement, on passe à côté d'un besoin grandissant chez notre population? Est-ce que ça se pourrait que nos médicaments soient pas la solution à tous les mots? Ben, moi, j'en suis persuadée, je le vois à tous les jours dans mon bureau. Euh, je pense qu'il y a de nombreux patients qui aimeraient bien que leurs médecins soit un peu plus ouverts sur les stratégies alternatives. Non, pharmacologiques euh, qui pourraient leur être présentées en premier lieu pour traiter euh, un problème de santé, puis ça les engagerait davantage dans leur processus de changement des habitudes de vie, plutôt que de repartir avec, euh, dans le fond, une prescription puis des consignes euh, un peu standardisées euh, de façon paternaliste, comme on a l'habitude de les faire là, dans, dans le suivi des, des, des patients, là, de façon générale.
0: Donc, on vous voulait pas qu'on qu sorte du bureau du médecin en chantant la chanson de mes aïeux, là, une pilule, une petite granule, <rire> il y a d'autres possibilités, mais donnez-moi un Ça exemple fait. concret, donnez-moi un exemple concret où dans votre pratique, euh, vous avez des patients qui vous disent, regardez, est-ce qu'on peut voir d'autres façons de me soigner à part me donner une pilule une petite granule?
1: tout à fait. En fait, j'en ai des dizaines, mais je vais prendre un qui est très fréquent. Quelqu'un, par exemple, qui souffre de résistance à l'insuline, de pré-diabète ou de diabète, par exemple, qu'on diagnostique euh, en, dans, à son premier stade. Alors, euh, bon, les lignes directrices nous recommanderaient, euh, lorsqu'on on on, on fait le diagnostic d'un diabète, d'entreprendre de, des changements des habitudes de vie. Puis ensuite, au bout de quelques mois, si ça fonctionne pas, d'amorcer euh, une pilule tout de suite pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de complications qui soient issues de ça. Je vous dirais qu'en pratique, c'est rarement fait. En réalité, là, souvent on a tendance à prescrire assez rapidement de la médication dans le but de s'assurer que la condition elle est bien euh, contrôlée. Puis parallèlement, on donne de façon très standardisée, encore une fois, des conseils de vie qui ne sont pas toujours appliqués par les patients. Maintenant, si on, on abordait cette situation-là en expliquant et en éduquant véritablement euh, le diabète ou le prédiabète ou la résistance à l'insuline, sont issus de quel comportement? Quelle a été la physiologie qui a mené à ça? Puis ça date pas d'hier, ça date de 10, 20, d'habitudes alimentaires ou d'habitudes de vie euh, qui euh, mettent l'organisme dans un état d'instabilité euh, où se développe une pathologie au fil du temps. Alors, par exemple, une approche alimentaire plutôt faible en glucides, une réduction de la charge de stress pour diminuer les hormones du stress, une mmh. augmentation de la qualité de sommeil pour favoriser la réponse hormonale le jour, euh, augmenter l'état nutritionnel aussi des gens parce que euh, avec l'alimentation euh, nord-américaine, près de 60 des calories sont transformées ou ultra-transformées. Ça veut dire qu'on on mange des calories, mais on mange pas de nutriments, de vitamines et de minéraux. Qui Très vient bien dit. Donc, imaginez euh, euh, l'état nutritionnel de, de, de nos gens qui s'atténuent d'année en année. Euh, alors oui, il y, a, il y a une matière à aller s'intéresser par rapport à ça, puis à soutenir cette, cet état nutritionnel-là, puis de s'engager dans, de dans un processus nutritionnel qui pourrait aider à renverser l'état métabolique. Puis pour ça, évidemment, euh, les nutritionnistes qui sont ouverts à cette approche-là seraient très utiles. Il y a des naturopathes aussi qui sont mmh. excellents dans le fait de dépister des, des, des déficiences nutritionnelles, puis de, les, de nous aider à les soutenir. Alors le fait de travailler en collaboration avec des, des individus comme ça serait superbe pour permettre aux patients d'avoir accès à des méthodes différentes que la médication ou des conseils génériques euh, qu'on applique à tout le monde là, euh, en regard des habitudes de vie. Donc,
0: on devrait euh, être beaucoup plus euh, spécifique, c'est-à-dire qu'on peut pas appliquer à Minou, ce qu'on applique à Pitou. Chaque patient est différent. Je vous entends, j'entends tout ce que Absolument. vous dites, Docteur mm -hmm. Dion, mais j'ai de la difficulté à concilier ça avec, justement, le système de santé actuel, parce que tout ce que vous me décrivez, ça prend du temps. Si Absolument. vous, Docteur Dion, vous avez un patient qui a un diagnostic de diabète ou de prédiabète, ben c'est ça vous prend cinq minutes pour lui euh, prescrire une pilule. Par contre, parler avec ce patient-là de euh, comment vous vous alimentez. Est-ce que vous avez beaucoup de stress? Est-ce que vous dormez bien? Toutes ces questions-là, là, ça prend du temps. Est-ce que dans le système de santé actuel, les, les, les omnipraticiens peuvent se permettre de prendre ce temps-là?
1: En fait, il y a beaucoup de problèmes dans le santé actuelle, de là l'appellation du système oui. de la maladie. <rire> Et euh, Je sais que je me ferai peut-être critiquer pour ça. Euh, par contre, je dois vous dire que le modèle actuel n'est pas favorable à la prévention, c'est-à-dire par exemple le mode de rémunération des médecins à l'acte favorise quand même le fait de voir rapidement des patients de façon avec un débit accéléré. Euh, déjà un ensemble de collègues qui font un travail extraordinaire, mais on a quand même un nombre de patients à voir qui est attitré euh, à, 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 à notre nom. là, Donc, ils, on ne peut pas passer nécessairement une demi-heure 45 minutes avec chaque patient pour personnaliser l'approche, alors que ce, sera, ce serait clairement nécessaire dans plusieurs cas. Donc, le mode de rémunération n'est pas optimal. Le fait aussi que le, le Collège des médecins est aboli depuis quelques années, l'examen annuel, périodique, là, qui permettait aux médecins dans le temps de parler un petit peu d'habitude de vie puis de s'assurer que tout allait bien dans, dans, dans la vie, c'est sûr qu'on a, grâce à ça, amélioré l'accès en, en favorisant l'approche qu'on appelle d'accès adapté. Donc, les gens consultent plus facilement leur médecin pour des problématiques aiguës. Cependant, on a un petit peu moins de temps. Euh, pour, pour discuter des habitudes de vie dans ce, dans ce contexte-là. Alors, il y a, y a plusieurs problématiques qui oui. rendent la prévention très difficile. Euh, par contre, je propose un modèle différent, puis j'aimerais beaucoup travailler en collaboration avec le ministre B pour ce faire, puis c'est un peu ce qu'on a créé au Centre AXIS. Euh, donc, on, on aimerait beaucoup rendre les soins de première ligne totalement accessibles à la population, soit un accès à un nutritionniste, une psychologue, un kinésologue. Déjà, juste avec ces trois professionnels-là, <rire> euh, on aurait pu mettre ben, ben, de problèmes de santé qui aboutiraient chez le médecin euh, oui. après ça. Alors, si on, on favorisait l'accès à cette à cette clientèle-là, puis on conservait quand même le médecin un peu euh, en, en marge de, de ce processus-là, au cas où il y avait des problématiques aiguës à régler, en collaborant avec les professionnels pour, pour permettent aux patients de s'engager dans ce processus de changement-là, sur différentes sphères, différentes sphères de sa vie, on aurait fort probablement beaucoup plus de succès euh, et de réduction euh, de consultations au fil du temps, euh, puis une, on pourrait favoriser l'accès euh, ultimement, étant donné qu'il y aurait moins de patients qui aboutiraient chez leur médecin pour euh, une problématique décompensée, là, parce que ça aurait pu être pris en charge un peu avant d'en arriver là.
0: Vous n'avez pas peur, par contre, docteur Dion, vous et les autres signataires de, de cette lettre-là, que justement Justement, si vous remettez en question le système de rémunération actuel qui est basé sur l'acte et le nombre d'actes posés, que vous allez vous retrouver à faire moins d'argent à la fin de
1: l'année? Ben, je pense que le problème n'est pas là. Euh, je pense que le problème est dans la qualité des soins qu'on offre euh, à la population. Puis Il y a des modèles qui ont été pensés, par exemple, la rémunération en capitation. Euh, Expliquez-nous, c'est quoi ça? C'est un forfait d'argent par patient qui permet de concentrer les efforts du médecin sur le soutien de la santé plus que d'être payé à l'acte pour des problématiques pour lesquelles il consulte. Donc, moi, il le voit souvent mieux c'est d'une certaine façon. Là. Hmm. Euh, alors, il faut s'organiser quelqu'un, il le voit Bien, les, les, les conseils donnés sont appropriés, qu'il y a un bon counseling, qu'il y a un bon accompagnement, qu'il y a un bon réseau de professionnels aussi avec qui ils travaillent de façon adjacente pour prendre en charge des problématiques qui pourraient être issues des habitudes de vie. Euh, donc, évidemment, euh, il, y a, il y a des côté côtés négatifs dans toute solution. Par contre, ce, ce, ce modèle-là pourrait nous aider peut-être comme société à, à capitaliser un peu plus sur l'état de santé de la population plus que sur la maladie et le diagnostic et le traitement pharmacologique, à proprement parler. Évidemment, le, le fait de bonifier la formation des médecins à l'université directement en santé intégrative, ça pourrait permettre aussi d'outiller davantage les praticiens pour être capables de cibler un peu mieux quel genre de conseils personnalisables mm -hmm. peuvent être octroyés à chacun des patients dans leur bureau, peut-être plus rapidement que, que ce qu'on fait actuellement.
0: D'accord. Euh, dans votre lettre, un des éléments que vous abordez, c'est « La pandémie, on aurait pu faire mieux » rapidement, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Euh, c'est sûr que c'est facile de regarder dans le rétroviseur mm -hmm. et hein, de mettre des si au début de chacune de nos phrases, Ça fait. mais, euh, ouais. mais allez-y quand, quand même.
1: Saluer. Oui, tout à fait. Bien, je veux quand même saluer les, les efforts de tous mes collègues en, en soins de santé euh, critiques, entre autres les efforts gouvernementaux pour pour euh, contrôler tout ça. Ça n'a quand même pas été facile. On ne gère pas des pandémies à toutes les années, mais je pense quand même que, étant donné qu'on voit que les statistiques ont atteint énormément de, de patients qui ont des comorbidités, euh, il y a des choses qu'on aurait pu faire parallèlement dès le départ. Là. On avait des données qui provenaient des autres pays qui mm -hmm. nous démontraient que les gens les plus malades euh, c'était les gens qui, qui souffraient de maladies chroniques. Donc, juste le fait de, de, de faire une prise en charge de d'engager de, les cliniciens à dépister l'état nutritionnel de, de, des patients, euh, remplacer certains niveaux de vitamines euh, qui auraient pu être déficients euh, chez certains. Comme en, la, euh, vitamine engager, d, d la vitamine D? La vitamine D, par exemple? exemple oui. Oui, il y a certaines études épidémiologiques oui. qui, qui témoignent d'un lien entre la gravité de, de l'infection à COVID et le taux de vitamine D qui est très, très, très bas. Euh, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de données cliniques qui nous permettent de dire que systématiquement, le fait d'en donner, ça a un effet bénéfique clair. Par contre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mal à en donner pour quelqu'un qui est déficient, n'est-ce pas? Alors, euh, le fait aussi de, de rendre accessible des plateaux d'entraînement ou de favoriser le mouvement hmm. chez des gens qui ont des maladies chroniques, qui ont, de, qui ont un surpoids, euh, de favoriser euh, l'implantation de nouveaux produits. Un peu comme des cliniques un peu intégratives là, qui permettent de prendre en charge des patients comme la nôtre qui se fait en télémédecine, euh, qui permet d'avoir accès, euh, qui permet de, de, de donner accès à des services préventifs de différents mmh. types de professionnels à des gens à la, à la grandeur du Québec. Là. Donc, il y a toutes sortes de solutions qui auraient pu quand même être euh, élaborées parallèlement à tous les efforts de contrôle de la pandémie qui ont été euh, faits euh, avec succès quand même dans les derniers mois.
0: Oui. Très intéressant comme réflexion Donc j'invite tout le monde à aller lire Votre lettre ouverte aux médias Avec un, un, un jeu de mots dans le, dans le titre Transformons notre système de la maladie En réel système de santé En tout cas on peut dire que notre système de santé Est un peu malade Merci beaucoup Docteur Dion Très intéressant comme discussion
1: Ça me fait bien plaisir
0: Merci